0: De nieuwe Nederlandse musical Onze Jordaan van Diederik Ebbingen is dit najaar in de theaters te zien. Koop nu uw kaarten op onzejordaan.nl. Leuk toch?
1: In de podcast Radio Romano met Noortje Veldhuizen.
2: Met Marcel van Roosmalen.
1: Dit is Man met de microfoon met echte en bijna echte verhalen. En ik ben Chris Baiema. Paulien, we zitten op de bank en we moeten het even allereerst hebben over de uitzending van vorige week. Die ging over... Teletext. Ja, teletext. En een vraag van mij was daarbinnen of er op 9-11-2001 op teletext heeft gestaan in eerste instantie. Een sportvliegtuigje ja. vliegt in World Trade Center New York. Mm-hmm. Um, daar heb ik ja, van iemand die bij teletext werkte, min of meer een bevestiging van gekregen. Ja, het maar min. <laughs> ja, het, het keiharde bewijs: er is geen screenshot. Nee, dat bestond maar, toen nog niet. Dat bestond niet. Dat, had je niet. dat had je niet. Maar er zijn heel veel luisteraars die hebben mij gemailed en gezegd: ja, ik heb het ook gelezen. Of ik hoorde het van mijn buurvrouw of een vriend. En die zei, je moet snel naar tv kijken, want ik lees. Er is een sportvliegtuig in het WTC gevlogen. Maar ja, eigenlijk ja, zou ik het toch wel heel fijn vinden. Want Dick Verkuil van de NOS, die ik in eerste instantie sprak. Die zei, ja, ik dacht al dat mijn collega dat ging zeggen. Maar daarmee is het nog niet echt waar.
3: Nee, ik had ook bij het luisteren van de aflevering dat ik dacht, hoezo zie jij dit als bewijs?
1: Daarom. Als iemand mij nog Heeft echt...
3: iemand misschien met zijn analoge camera een, een foto gemaakt, gemaakt van de, van de TV? tv?
1: Het zou toch kunnen? Ja. En ja, want er zijn echt heel veel mensen. Bijvoorbeeld iemand die ik in deze aflevering geïnterviewd heb over iets heel anders. Die had ook een herinnering. Was is dit?
5: Ja, ik hoorde je podcast en uh, over de sportvliegtuigen in het WTC-gebouw. En toen moest ik wel lachen, want is het nou waar of niet waar? Maar ik liep naar school, want ik was even thuis voor de kinderen een paar jaar te verzorgen. En uh, dan word je als man ook niet heel serieus genomen trouwens. Want uh, nou ja, dan loop je naar school met je kinderen en dan sta je daar naast twee of drie moeders. Hè, of één moeder. Die zeggen niks. En dan, en dan komt er een andere moeder bijstaan en dan zeg je, hallo, hoe is ie? En dan zeggen ze niks. En dan komt er een andere moeder bijstaan en die zegt dan... Uh, nou, dat was even in die Ikea een steen, een bruin steen, een dekbed gekocht voor 1295. Zo, so, dat is en uh, lekker stofje. Ja, nou, dan ga ik vanmiddag ook even langs. En dan sta je dan bij, weet je dan. Maar toen kwam uh, een andere moeder aanlopen en die zei... Uh, er is een sportvliegtuigje in het uh, WTC-gebouw uh, gevlogen. En er zijn behoorlijk wat doden. Nou, we hadden toch wel eventjes... Uh, oh, oh, zo dan en dit en dat... Maar toen kwam ik thuis natuurlijk. Toen zet ik de tv aan. Ja, dat was natuurlijk geen sportvliegtuigje natuurlijk.
1: Maar je kan ook echt het sportvliegtuigje herinneren?
5: Ja, dat zei ze echt, ja. Want ik moest er nog verschrikkelijk om lachen de andere dag. Toen zei ik, nou, mooi verhaal met jou met je sportvliegtuigje... Uh, nou, het is, ik heb het niet op de hele tekst gezien, maar zij zei het wel. En dat vrienden,
1: is het zoveelste sportvliegtuigje... wat als bewijs kan worden aangeleverd. Maar het is nog niet het sluitende het bewijs. Is niet, het is niet de foto. Het is niet de foto van de tv. Dus als iemand die heeft, stuur hem op. Dan zijn we er gewoon vanaf ook. Gaan we naar de uitzending van deze week. Want deze week zijn de bibliotheken weer open gegaan. En mijn allerlaatste gewone aflevering... voor de lockdown, man met de microfoon nummer 27 ging over mijn buurtbibliotheek toen heb ik daar een maand lang gezeten en verhalen verzameld en ik zou je eigenlijk willen vragen om die eerst te beluisteren en dan hier weer in te stappen of niet per se, maar ik raad het echt heel sterk aan, nummer 27 uh, het heet volgens mij de plantenbibliotheek ja. ja en dan kunnen we zeggen nu, als je dat gedaan hebt welkom terug welkom terug um, de buurtbibliotheek is heel belangrijk. En jij kan altijd heel goed kort zeggen waarom dat is, Paulien.
3: Ja. De buurtbibliotheek is eigenlijk de enige plek in de publieke ruimte... waar je niet armer uitkomt. Dus bij cafés, bij restaurants, bij winkels... is het altijd de bedoeling dat je iets koopt. Um, bij kerken is het de bedoeling dat je iets gelooft. Maar een bibliotheek, daar mag je gewoon in... en kan je er alleen maar rijker
1: uitkomen. En nou is het zo, de bieb gaat weer open... Maar... Er zijn er heel veel die met sluiten worden bedreigd, waaronder onze eigen buurtbibliotheek. Dat is
3: heel erg, want mensen denken, eigenlijk de mensen die erover gaan, ik weet niet, er worden heel veel bibliotheken wegbezuinigd, dus iemand neemt die beslissing en vaak wordt er dan toch besloten van ja, er is toch een heel grote, mooie bibliotheek wat verderop. Maar dat is niet hoe het werkt. Een bibliotheek moet echt op loopafstand zijn. Klein voorbeeld hier in de buurt. Veel kinderen die spreken thuis geen Nederlands. Die gaan op eigen gelegenheid naar de Biep. Dat doen ze ook echt. En dan gaan ze gewoon boekjes zitten kijken. Dat is super kijken en lezen. Dat is dus heel erg belangrijk. Zij gaan echt niet dan op eigen gelegenheid... kilometers verderop naar de grote bibliotheek. En daarom, je zou echt... Elk buurtje moet echt een bibliotheekje hebben.
1: Ja, ja en er zijn heel veel misverstanden. Mag ik nog een heel, heel klein ja? misverstand? Nou, Ik hoorde bijvoorbeeld, je moet je tegenwoordig inschrijven uh, via internet voor de bibliotheek. En dan denk ik, hè? als ik een bureau zou zijn en ik zou de bieb mogen adviseren... dan moet je natuurlijk gewoon inschrijven aan de balie van je eigen buurtbibliotheek want dan zie je bibliothecaressen en alle medewerkers, die zeggen hallo, welkom, en dan weet je oh, dit zijn de mensen die mij gaan helpen. Dat zijn zulke basale... Ja, toch? Ja. Het is toch heel eenvoudig hoe het werkt? Ja. Ja. Nou, zullen we dan maar naar de... Ja. <laughs> ik was ook zo benieuwd namelijk hoe het is gegaan met alle mensen van mijn eigen buurtbieb. Dus ik ben uh, gegaan naar Hetty mijn bibliotheekaresse, en die, ja, die was in een nog leegbiep, want hij mocht nog niet open. Maar zij was er wel om met mij te praten.
2: Ja, we hebben best een hele moeilijke tijd ook voor de bezoekers. Wij hadden zelf graag gewoon meer open willen blijven. Ik vind het ook, uh, ik heb de bezoekers echt gemist.
1: Mijn bibliotheek gaat vanaf volgende week weer één dag per week open. En Hetty werkt ook in een bibliotheek even verderop. En die is al vier dagen open. En die hebben ook wel studieplekken, maar daar is denk ik niet voor iedereen plaats.
2: Nee, het zijn maar vijftien studieplekken op een dag. Of vijftien plekken voor mensen die daar willen verblijven of de krant lezen.
1: Er zijn heel wat mensen die overdag echt geen andere plek hebben om naartoe te gaan dan naar de bibliotheek. Zoals bijvoorbeeld Hans, die ik interviewde in mijn aflevering over de BIEB. Een Duitse meneer die s'nachts slaapt bij het leger des Heils en overdag zit in mijn biep. En nu dus een bibliotheek verderop.
2: Meestal uh, probeer ik er een beetje rekening mee te houden dat hij nog komt. Dat hij in ieder geval een plekje heeft, zeg maar.
1: Ja, houdt een plekje voor hem vrij.
2: Soms een beetje illegaal, want dat mag natuurlijk niet. Maar mensen begrijpen het ook wel, hoor. dat, dat we maar beperkte uh, plekken hebben.
1: Ik ga naar de bibliotheek even verderop. En inderdaad, daar zit Hans, die al zijn spullen heel keurig aan het sorteren is. En ik loop naar hem toe en ik vraag hoe het met hem is.
0: Het gaat nu goed, ja. Ik denk, ik heb het wel maar dat is geen corona
1: Hans zegt dat het goed met hem gaat. Hij heeft wel een beetje een snotter, maar dat is geen corona denkt hij. En hij voelt zich eigenlijk wel fysiek in orde. Uh, hij heeft altijd gezond ja, geleefd, toch, zegt toch, hij. En, uh, en hij denkt en dat het hij de geen corona krijgt. Dat komt
0: eerst de virus tot denk ik. Ik denk dat. Ja, ja.
1: In de weken dat Hans niet in de bibliotheek kon zitten... Uh, ging hij naar aanloopcentra. Mocht hij een paar uurtjes zitten. En dan bijvoorbeeld weer een paar uurtjes in het stadhuis... waar er wifi was.
0: De tijd is een proeftijd. Proeftijd. Dat is, ik heb geen, mijn leven is een systeem. En ik moet proberen, ik zag op Deutsch, of dat systeem... Hans
1: ziet de periode als een soort proeftijd. En hij ziet het leven voor hem is een soort systeem. En hij moet kijken of dat systeem ook overeind blijft in zo'n periode. En hij heeft ontdekt dat hij eigenlijk redelijk flexibel is. En dat hij een soort wilskracht heeft om altijd overeind te blijven.
0: Ik geloof aan mijn wilskracht.
1: Hij denkt, als ik het tien jaar gered heb op deze manier, dan moet ik het ook tien maanden kunnen overleven.
0: Een gewisses geloofsgevoel dat ik tien dat jaren bestanden heb, dan slaaf ik ook tien maanden.
1: En als hij terugkijkt, heeft hij het goed gedaan.
0: Ja, ik treed het hoofdje en kan kijken wat, wat ik heb gedaan. En dat was goed.
1: Een vaste waarde in mijn biep is
0: Marloes,
1: die de kinderen voorleest. Maar ja, dat kon een hele tijd ook niet. Ja, en wat moet je dan? Hoe is het met haar gegaan? Marloes? Uh,
4: Met mij uh, ging het heel goed. Eigenlijk moet ik zeggen. Ik uh, ik vond het wel heel lekker rustig. Hoewel ik uh, heel erg moest uitkijken dat ik niet... uh, toch weer heel gestrest met dingen bezig ging. Want ik ben filmpjes gaan maken... Ja, en podcast. Nee hoor, geen podcast. Wat voor
5: filmpjes?
4: Uh, filmpjes, kinderfilmpjes. En, uh, en dat, dat vond ik heel erg leuk om te doen. Ik heb uh, daarbij mijn eigen verhalen verzonnen. En uh, mijn eigen liedjes geprobeerd te maken. Daar ben ik sowieso al mee bezig. Dus, uh, en ik heb... Uh, oh, daar gaat het licht uit hier. Ja, dat hoor je. Ja. ja. Is niet erg. Maak maar door. Er uh, zit opeens in het duister hier. Gaat hij weer aan ja. Nou?
1: Leuk. Als we bewegen, blijft
4: hij aan. Ja, ja, precies. Dus ik moet een beetje uh, expressief praten zo. Uh, nee, ik, ben, uh, ik heb een zolder. Hè, dus, uh, en daar gaf ik ooit yogalessen. En die heb ik omgetoverd tot een soort van studio. Daar ben ik nog mee bezig hoor. Nou, een een, een uh, filmstudio, zeg maar. Dus allemaal oh, zo. Niet dat ik daar veel van af weet hoor, maar ik heb gewoon een iPad genomen. En ik ben zo naar die camera toe. Gekropen. en ik heb zo in die camera gekeken... en ik heb uh, een verhaal verzonnen over een uh, dikke billen. Zo heette het verhaal. En dat ging over een, uh, een varken met hele dikke billen en een wolf... en die had zin om die billen op te eten. Nou ja, dat heb ik... Uh, maar het was eigenlijk een soort experiment. Ik heb er vijf keer over gedaan en de laatste les was dan een yogales. Ik heb ze op Vimeo gezet, dus uh, niet openbaar... En ik heb een aantal mensen linkjes gestuurd. En ik moet eerlijk zeggen, dat is heel teleurstellend, die reacties. Er waren nog maar heel weinig mensen die ernaar gekeken hebben in die tijd.
1: Wacht even. Uh, ja, laat maar zitten. Uh, het licht gaat aan en uit. Um, wat? Je hebt dat hele videomaken jezelf geprobeerd eigen te maken. Ja. En je kroop naar de camera. Wat deed je nou precies?
4: Nou, die, 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 die iPad. Mijn broer is geluidsman, hè, die, of geluidstechnicus... Uh, En die die maakt documentaires en zo, dus ik moest hem natuurlijk steeds bellen. En heeft hij ook nog een vriend en die maakt films en podcasts trouwens. En uh, die heeft heeft gezegd, koop nou zo'n Samsung-tablet, dat is niet zo duur. En uh, die heb heb ik op de grond gezet, in een standaard. En uh, toen kon je heel mooi mij zien. En toen zei die andere jongen, die vriend van mijn broer, die zei luister maar Loes, uh, wat je moet doen, je moet spelen met die camera. Je moet er naartoe gaan, je moet er weer vanaf gaan. Dus dan kroop ik naar die tablet toe en dan keek ik er zo in. En uh, zag je allemaal rimpels natuurlijk. Ik dacht, oh, jeetje, nou maar goed. Dus ik zwaaide zo en dan ging ik er weer vanaf. En dan kwam weer die pop, want ik werk natuurlijk met handpoppen en zo. Die pop die kwam weer eraan kruipen. En
1: wat, doe even een heel klein stukje dan. Dan kunnen mensen, we kunnen het niet zien, maar wel horen. Oké.
4: Okay. Hallo. Hier ben ik. Ik weet ook niet waarom ik hier ben ik zeg, maar dat zei ik dan. Hier ben ik. Nou, vandaag gaan we het verhaal vertellen over dikke billen. Ja, en het gaat heel erg leuk worden. Oh, oké. Oh, hier is die. Oh, ik ben hier. Ik ben het varkentje met de dikke billen. <laughs> oh. Nou, daar ben ik dus mee bezig geweest okay. in die dus, tijd. En ook liedjes ook erbij? Ja.
1: ja. Zelf gemaakt.
4: Eén uh, liedje Ik vond ik vind het niet echt een succes, maar ik heb nu inmiddels weer andere liedjes. Dat zijn wel uh, hele leuke liedjes. Maar het niet dus...
1: succesvolle liedje zit in die serie.
4: Ja, ik weet niet of het niet succesvol is. Maar want jij, niemand heeft het zelfs gezien. Ik ja, vond, nee, ik, vond, ik heb. Ik, weet je, ik heb uh, een vriend in Engeland en wij maken dan ja. samen liedjes. En ik heb er nu drie gemaakt. De eerste was de mopper eend, die heb je wel eens gehoord. Ja. De mop, 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 mopper eend. Nou, dat is een enorm succes, want die heb ik van de week ook weer een paar keer gedaan. En een andere is uh, een yoga lied. En dat uh, heet Wat doe je nou? En dat is een heel leuk liedje.
2: Noem
4: maar. Ja, ik kan het je laten horen op de telefoon. Ja, maar. Moet ik maar, oh ja wacht even. Moet ik even kijken hoor.
1: Nou, terwijl Marloes zoekt, kunnen wij weer even terug naar de buurtbiep. In een hoekje bij de ingang van de bibliotheek heeft Hetty een paar verhuisdozen neergezet met boeken. Maar die zijn niet van de bieb.
2: Nou, deze boeken die hebben we gekregen van Rick. Rick is de fietsmaker op het pleintje. En dat is een heel belezen man. Die had deze boeken over en die zei, mag ik ze bij jullie brengen? We zeiden, ja, dat is goed, want dan kunnen we andere mensen er weer blij mee maken.
1: Dus dit is een soort illegaal hoekje van jou hè? Dit is
2: een illegaal hoekje, <laughs> ja. <laughs> ja, zeker. Maar ja. ik hoop dat mensen er blij mee zijn. Het zijn hele mooie boeken namelijk.
1: En weet je nu al in je hoofd van, oh, voor die en die bewaar ik dit boek? Of zou dit boek een, een ja, goed idee voor zijn?
2: sommige mensen heb ik dat al gedaan, ja. De nadaag heb ik gegeven aan uh, Anneke, aan de Anneke die is erg huisgebonden en die, ik wist dat dat een goed boek voor haar was. Sommige mensen hebben ook niet echt uh, budget om veel boeken te kopen.
1: En het ja. is toch af en toe wel fijn om een boek in huis te hebben?
2: Ja, zeker als je weinig mobiel bent. Dan heb je het bij de hand.
1: En de nadaag is een boek wat je bij de hand wil hebben?
2: Ja. Om af en toe in te bladeren. Ja.
1: Als ik de boeken in de dozen van Rick, de fietsenhandelaar, zie... dan kom ik schrijvers tegen als Abdelkader Ben Ali... Margriet de Moor, A.F.T.A. van der Heijden... John Williams... uh, dan niet die van RTL 4... maar de Amerikaanse schrijver die herontdekt is. Uh, Adriaan van Dis, Murakami... en de Nobelprijswinner Patrick Modiano. En ik raak gefascineerd door, door Rick. Wie is die man? Nou, dus ga ik naar zijn fietsenwinkel. Daar ontmoet ik hem... En de volgende dag spreek ik bij hem thuis af. En ik vraag hem allereerst ja, wat voor een rol lezen in zijn leven speelt.
5: Toen ik al 17, 18 was, toen las ik al Papillon en ik, Jan Kramer en dat soort boeken.
1: En waarom eigenlijk?
5: Ja, ja gewoon uh, misschien geen poen. En uh, uh, ja, ook wel, wel fijn om te lezen ook wel. Weet je uh, je maakt wel meisje. Ik langer Jan Kramer, hè, dan zit je... Ik was 18 en ik ben motorrijbewijs gehaald. met uh, Ik werkte al toen vanaf mijn 15, dus ik had wel wat geld gespaard om mijn motorrijbewijs te halen. Maar geen geld natuurlijk om uh, zoals Jan Kremen deed op de motor. Uh...
1: Naar nou, Zuid-Frankrijk te rijden?
5: Ja, dus als je het dan leest, dan is het ook goed.
1: Het gekke is dat Rick tussen zijn twintigste en zijn dertigste geen fictie meer heeft gelezen. Alleen nog maar kranten en non-fictie.
5: En een vriendin van mij die, die zei, god, als je zoveel kranten leest en af en toe een non-fictieboek... dan uh, moet je ook de romans gaan lezen, want uh, ja, heb ik wel gedaan, maar uh, ja, verhaaltjes. Verhaaltjes.
1: Maar goed, die vriendin is de moeder van een vriendinnetje van zijn dochter. En op een gegeven moment gaat er een heel clubje van de lagere school met allemaal ouders... Een weekendje weg.
5: En uh, toen zei ze nou weet je wat ik neem wat uh, van Tolstoy even wat uh, stukjes mee. Korte verhaaltjes en leuke hoofdstukjes die kopieer ik voor je. En dan moet je die maar eens gaan lezen. En dan gaan we die samen lezen ook. En dan, ja toen was ik in één keer helemaal uh, ja, weggeblazen eigenlijk.
1: Na het weekendje waarin hij Tolstoy ontdekte meldde hij zich al vrij snel in de bibliotheek van Hetty.
5: En dan liep ik wel eens te dwalen door de, door de gangen. Wat moet ik nu weer lezen? En toen vroeg Hettie van, wat zoek je? Ik zei, ja, ik weet het eigenlijk niet. Weet je, ik, ik, ik kan niks vinden eigenlijk. Ik zei, ja, waar hou je van? Uh, kan ik je helpen? Ze zei, weet je wat? Ik, neef, ik geef je gewoon twee boeken mee. En dan ga je die lezen. En dan ga je vertellen wat je ervan vindt. Uh, nou, ik weet niet meer wat voor boeken het waren, maar... Dan zei ik, nou die ene was niks, dat vond ik een waardeloos boek en de andere boek vond ik fantastisch. Goed, zegt ze, dan ga ik die richting op, ga ik weer twee boeken voor je pakken, nu. Knap toch, hè? Zo is het gekomen eigenlijk. Maar
1: het ging verder, want een tijdje later ziet Rick haar in de Albert Heijn.
5: stond ik bij de kassa en keek om. Hé hey, Hettie, hé, hey. ze zei, hé, hey, goed dat je je ziet, want... Uh...
1: Ja, want, ze zegt tegen Rick, er komt een leesclub
5: ja, en dan komt het verhaal, zeg ze: Ik heb jou opgegeven. Ik zeg ook. Oh. Ze zegt: Je moet beloven dat je erheen gaat naar de voorlichtingsavond. En je moet gaan. Ze Nou, oké. Okay. Dus ik naar de voorlichtingsavond, er waren gewoon tien mensen of zo. Ja, een plannetje gemaakt. Leesgroep begonnen. En uh, nu zijn we tien jaar verder. Maar het voordeel van een leesclub is dat je dan door andere mensen op andere gedachtes kan komen. Dat een boek wel goed is of dat je dingen compleet niet gezien hebt of helemaal niet begrepen hebt. Zeg maar. Dat is het fijne van een leesclub natuurlijk.
1: Jarenlang was Rick overigens de enige man in de leesclub. Er is er nu geloof ik nog eentje bij. Maar dat heeft ook zijn voordelen.
5: Ja en ik kan soms wel eens heel zwart dit- wit denken. En ik zeg altijd, uh, toen we met de leesclub begonnen na een paar jaar... van ja, ik denk zwart, heel zwart-wit, maar de dames van de leesclub... die brengen wat kleur in mijn leven. Dus uh, die brengen me van, uh, nou, ik wel een beetje kortzichtig... door de bocht uh, heb je hiernaar gekeken, daarnaar gekeken. Ja. ja, dat is mooi. Ja, mensen zeggen nu ook wel: ja, ik heb geen tijd om te lezen. Weet je, maar ik heb vanochtend ook gelezen, ik heb gisteravond gelezen... Je kan natuurlijk naar M of de Wereldraad doorkijken, een uur lang. Kan interessant zijn soms, hè. Maar je kan ook een boek lezen natuurlijk. toch.
1: We gaan weer even terug naar Marloes. Om te kijken of ze inmiddels dat yoga-liedje op haar telefoon gevonden heeft. Ik
4: weet het niet meer. Nee. Wacht even, je moet nog even wat vragen aan me ondertussen. Hoe is
1: het met je boekenideeën?
4: Nou, ik heb, ja, dat ben ik ook gaan doen. Ik maar heb heel veel verhalen... Ik heb nu twee verhalen geschreven. Ik heb heel veel blogs geschreven. Maar wat die, wat die kinderboeken... Want je wilde kinderboeken maken... Ja.
1: Het meisje met weinig haar. Ja,
4: dat vond jij, niet, vond nee, jij vond niks. Hoe vond... dat huilt vond ik wel goed? Ja, dat vond je goed. Het kind ja.
1: van de yogaleraar. Ja, dat okay, vond je ook slecht. niks.
4: Dat vond je ook niks. Nee, d- ik boek met dat nog gemaakt. Nee, niet? dat ben ik nog niet. Nee. Ik heb nu. Want ik ontdekte dus, ik heb vroeger heel veel geschreven, ik ontdekte dus een hele stapel oude verhalen. En daar heb ik dus fantastische dingen uh, van, mee gemaakt. Eentje heette Onhandige Prins. Ik ben nog steeds aan het zoeken, hoor, ondertussen. En waar gaat hij over? Uh, dat gaat over mijn eerste liefde. Maar ik heel, heb ik misschien verteld vorige keer. Ik weet het niet meer. Maar heb ik
1: eruit gelaten?
4: Oh, die heb je eruit gelaten. Nou, in ieder geval mijn eerste liefde. Daar, die, die, daar, dat gaat, daar gaat het over. Dat is een uh, hele knappe jongen. En oh, ik kan hem niet vinden, jongen. Het is veel te... Nou, laat maar zitten.
1: Ja, dit yoga liedje laten we even zitten. En misschien kan Marloes gewoon het verhaal van de prins even vertellen.
4: Het gaat over een meisje dat op een zolderkamertje vreselijk zit te huilen de hele tijd. Want waarom huilt ze nou? Zij is op zoek naar de prins. En die komt maar niet. Het lukt niet. En op een gegeven moment bedenkt ze bij zichzelf... ik ga, ik doe het niet meer, ik ga, ik ga iets anders doen. Ik ga, verdomme, ik ga, ik ga, ik ga, ik ga, ik ga ga spandoeken uithangen. Ik ga ervoor zorgen dat die bij mij binnenkomt, die prins. En uh, dat doet ze, ze hangt spandoeken uit. En uh, dan komen er allemaal mannen en, en, en ook nog meisjes. Er komen allemaal mensen boven. Maar het dat is een inclusief verhaal. En, wat, een, wat? Inclusief. Hoe bedoel je inclusief? Nou, mannen en
1: vrouwen komen. Oh ja,
4: alles komt erbij. Ja, ja, ja. En uh, ja, je moet het lezen, want het is best leuk geschreven, vind ik zelf. En uh, die komen allemaal binnen, maar het wordt helemaal niks. En ze blijft achter, weer huilend in haar eentje. En dan opeens gebeurt er iets... Ze hoort in de verte, hoort ze geluid. En er komt door de straat, komt een koets aanrijden. Een koets en daar zit een vrouw op. En dat is haar buurvrouw. Maar het is een heel gewone buurvrouw, maar ze heeft zich helemaal verkleed als vee. En het ziet er helemaal goed uit en die komt naar boven toe. En die gaat daar zitten en die zegt, wij gaan het anders aanpakken. Jij doet het helemaal niet goed, ik begrijp jou. Wil je dat ik het einde ook nog vertel? Of, ja. Uh... Nou ja, dan, zegt, die, uh, dan uh, zegt het meisje... Ja, maar die prins, weet ik veel. Ze zit een nacht lang te praten. En dan snapt ze het opeens. Die vrouw die zegt tegen haar uh, ze schat... Die prins, dat ben jij zelf. Dat ben jij, dat, die is er helemaal niet. Dat zit gewoon in jou. En dat duurt een tijdje, maar dan begrijpt ze het opeens. En wat gebeurt er aan het einde? Zij, uh, zij gaat, uh, gaat op reis... Met haar eigen koets en haar eigen uh, poppen, het hele poppentheater. En zij wordt helemaal blij. Zij gaat gewoon haar eigen gang. Het is helemaal geweldig. Zij is helemaal blij, want ze zit in de cel. Ze heeft helemaal geen print nodig.
1: Maar het is gewoon een autobiografisch verhaal. Marius. Ja, eigenlijk
4: wel. Ja. Dat was het, het gaat toen al. Jou. Jou. Ja, dat gaat over mij. Ja, precies. Ik ben nog steeds aan het maar zoeken ook naar dat liedje. Voor kinderen dus. Ja, het is heel leuk voor kinderen. Want dat is juist, wat ik eigenlijk wat ik steeds meer ontdek... is dat ik die boodschap mee wil geven. Dus het mijn... is oké
1: okay als je op jezelf
4: bent. Ja, het is oké, okay, want het zit allemaal in jezelf. Alles is mogelijk in je hoofd.
1: Ja, en dat verhaaltje sloeg dus echt ook een beetje op Marloes. Want die, ja... Die gaat er nu ook de wijde wereld in, want ze stopt bij de bibliotheek en gaat zich richten op yogalessen voor kinderen met verhaaltjes. En dat onvindbare yogalied. Ik, ik, het is gewoon een
4: succes. Ik heb zo'n leuk yoga lied gemaakt. Het is nou, echt zing het uh... yogalied
1: dan gewoon. Je probeert
4: het. Zing het gewoon even. Nee, dat kan ik zo niet. Ja, wel. Het, het heet, een heel wat, een klein stukje. Tien seconden. Het heet Wat doe je nou? nou? Kijk, en dan kijk ik naar die kinderen. En ik heb het nu al heel vaak uitgeprobeerd. En doe het iedere week nu met de kinderen. En dan kijk ik zo naar zo'n kind. En dan zeg ik, wat doe jij nou? Wat doe je nou? Wat doe jij nou? Nou, en dan begin ik van... Uh, wat? doe je nou? Wat ben je aan het doen? Wat doe je nu? Wat ben je aan het doen? Wat doe je, wat doe je, wat doe je nou? Wat doe je, wat doe je, wat doe je nou? Nou, en dan gaat het verder en dan is het is heel goed om af en toe stil te zijn. En het wisselt elkaar af. Dus je begint heel rustig. Wat doe je nou? Met die handen zo'n beetje zo, Dus je je kunt het niet zien. En dan doen ze allemaal mee. En dan zwaai ik met mijn vinger, doen ze ook allemaal mee. En dan tussendoor staan ze helemaal stil. En aan het einde zakken ze allemaal naar beneden. Dan gaan ze in kleermakers zitten. En dan zeg ik... Hoor je het? Ik hoor... mezelf. En dan leggen ze hun handjes zo op hun hart. En dan gaan ze ook zo kijken. Ik hoor het. Ik hoor mijn hart. Nou ja, zo zo begin ik mijn verhalen meestal.
1: Nou, nou Marloes, succes Succes met alles.
4: Ja, dankjewel. Ik ik zie het wel zitten. Ik ben er wel aan toe om uh, mijn eigen dingen te gaan doen. En wat meer rust en wat meer focus. Toch wel focus. Ja, tuurlijk. Maar creativiteit laat zich niet zo makkelijk.
1: Nou, zeker bij jou niet. Hè? Nee,
4: en ik krijg heel veel ruimte nu. Hè, want ik heb minder. Ik hoef niet meer hier te werken. Dus dat scheelt. Dus dat. Uh, daar heb ik zin in. Ik hoop wel dat ze, mij nog, uh, dat ze zich mij nog altijd uh, zullen kunnen herinneren. Want ik heb ook goede herinneringen aan de oma.
1: Dit was aflevering 39 van Man met de Microfoon. Man met de Microfoon wordt mede mogelijk gemaakt door Theater De Kleine Comedie in Amsterdam. Daar zijn nog geen voorstellingen op dit moment. Die gaan er natuurlijk uiteindelijk wel komen. En ze zullen in ieder geval met kerst daar een voorstelling programmeren. En dan, dat gaat sowieso door. Dus kijk even op dekleinecomedie.nl Reacties kunnen naar manmetdemicrofoon.gmail.com En ik zie je volgende week. Nee, je hoort mij. Nou, tot dan.